0: Marty, le podcast qui est futur Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 mai 2073 et Théo Scubla, fondateur de Wintergate et Wiro, est aujourd'hui avec nous pour nous présenter son dernier film et son engagement auprès des réfugiés. Théo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter votre quatrième production qui a été récemment primée à Cannes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui vous a poussé à faire ce film
1: Alors, il s'agit en fait d'un récit de voyage sur la confiance qui revient sur toute l'histoire de Wintergate et sur comment à partir de la confiance qui nous a été transmise par des personnes clés au départ, nous avons créé un système qui a permis de redonner confiance et d'autonomiser plus de 10 millions de personnes, des personnes réfugiées, en grande partie, qui viennent de tous horizons depuis le début. Ce film, c'est vraiment l'histoire d'une histoire collective, en fait. C'est un film sur l'optimisme, sur une société qui croit en sa capacité de trouver des solutions et euh, qui, euh, économiquement, René par là dans un contexte en fait où euh, c'était plus normal de se focaliser sur euh, l'incertitude, sur la peur d'accueillir, euh, sur euh, euh, la cristallisation euh, de ce que c'est un migrant voilà et plutôt que on va dire d'embrasser cette incertitude et de s'en servir pour créer euh, on a voulu vraiment faire de, de, de ce film un révélateur ben, de, de, de ce que peut apporter la confiance. La confiance, c'est le plus fort moteur d'une société en bonne santé. Et c'est ce que nous avons participé à mettre en œuvre avec Quintegrate en en remettant là où il y avait le plus de défiance. Euh, par exemple, euh, comment croire en soi quand on est déraciné, quand on arrive dans un pays euh, qu'on ne connaît pas Comment croire en l'autre quand on ne le reconnaît pas aussi comme faisant partie de sa culture, qu'on ne connaît pas d'ailleurs sa culture, euh, quand on n'a pas les mêmes références euh, Comment croire en notre capacité aussi commune d'agir avec l'autre et de revenir à la définition première aussi d'entrepreneuriat. Comment on fait en sorte qu'on évite que les choses se défassent
0: Et alors c'est en 2015 euh, que vous avez cru en cette capacité d'agir et que vous avez lancé Wintergrade. Quelle était votre ambition de départ
1: Alors en 2015, alors ça fait longtemps maintenant, mais euh, euh, bon c'est le moment où la, la question des réfugiés est devenue, euh, est devenue publique. On parlait beaucoup euh, ben voilà, de vagues, de migrants, de crises. Euh, et à ce moment-là, avec Emric, euh, l'autre cofondateur de Wintegrate, on a vraiment euh, voulu prendre le, le contre-pied euh, du misérabilisme ambiant, parce que derrière la masse, il y a des talents. Et euh, ce qui nous importait, c'était de voir comment on pouvait ne pas résoudre un problème, mais plutôt saisir une opportunité euh, et faire en sorte de résorber le fossé qu'il y avait entre d'un côté ben, le potentiel qu'avaient les personnes qui arrivaient en France en 2015 et de l'autre côté leur situation euh, qui était vraiment à des, euh, à des kilomètres de, de là. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé WinTigrate pour redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées et pour permettre aussi... Euh, à toute la société de s'engager, d'être éduqué sur la question et de pouvoir saisir communément cette opportunité. Et par la suite, puisqu'on voulait vraiment aller plus loin, on a créé Wiro avec une mission dans le prolongement de Wintegrate qui n'est plus de former là où Wintegrate forme mais de permettre aux entreprises justement de saisir aussi ce potentiel. Et Wiro, du coup, avait pour mission de provoquer la rencontre entre d'un côté les entreprises et de l'autre tous les talents d'ailleurs qui les rendent plus fortes, plus résilientes, plus responsables.
0: Wiro a joué un rôle majeur sur les entreprises et est même devenu une licorne en 2024, ce qui était une première pour une entreprise sociale. Comment en êtes-vous arrivé là et est-ce que vous avez toujours cru au rôle des entreprises pour plus d'inclusivité
1: 2024 c'est en effet une date clé. Wiro a labellisé plus de 200 grandes entreprises qui ont pris le tournant de l'inclusivité et qui ont choisi de se transformer de l'intérieur en apprenant à recruter des personnes au vécu différents, dont les personnes réfugiées. Euh, Wiro, c'est en effet la première entreprise sociale à avoir euh, accédé au statut de licorne en Europe et c'est une, une grande fierté pour nous parce que c'est surtout très symbolique. Ce fut un signe très positif pour l'intégration aussi des personnes réfugiées qui a au fur et à mesure de moins en moins été vu comme un fardeau. Ce fut événement hyper positif aussi pour toutes les entreprises sociales, puisqu'on a montré que l'on pouvait résoudre des problèmes tout en jouant un rôle fort dans la croissance, dans le dynamisme et dans la virtuosité de l'économie aussi européenne.
0: Bienvenue en 2073. Il y a d'autres grandes dates qui ont fait l'histoire de Wintergate. On, on pense notamment à Omar, ancien participant de la promo 2019, qui a été élu président de la République de Syrie le 10 décembre 2035. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette élection et quelles en ont été les répercussions
1: quand vous me parlez d'Omar, je repense surtout à la première fois où je l'ai rencontré. Euh, en 2019, il arrivait, il se présentait à l'entretien euh, du, du programme Integrate qui devait avoir lieu euh, à l'ESCP. Euh, bon, lui, euh, il venait à peine de finir euh, ses études, euh, fin, qu'il avait en, en tout cas écourté, euh, écourté en Syrie et il nous présentait euh, son projet. Voilà. Il voulait devenir en, entrepreneur. Euh, et Omar, en fait, a été euh, en 2035 effectivement ancien participant de, de Integrate, mais aussi élu président de la République de Syrie, après un parcours brillant d'entrepreneur en France. Il a réalisé ses rêves. Ce qui est bouleversant, c'est que de nouveaux liens économiques forts se sont construits entre la France et la Syrie par la suite. Et cet événement a vraiment acté le changement de regard qui avait déjà été entamé les années précédentes vis-à-vis -vis des personnes réfugiées et migrantes plus généralement, et ça nous a permis de montrer que l'accueil et l'intégration étaient non seulement possibles, mais encore plus bénéfiques si elles se donnaient les moyens d'être à la hauteur des compétences de chaque individu. En 2035, il faut se rappeler que de nombreuses personnes étaient réfugiées, notamment à cause du climat, et que cet événement il a créé un engagement d'autant plus fort autour de la question.
0: Et comment s'est traduit justement cet engagement pour vos entreprises
1: À ce moment-là, Wintegrate eh et Wiro étaient présentes dans tous les pays d'Europe, notamment, et formaient euh, les nouveaux arrivants, et d'autres outsiders, euh, en les mettant en relation euh, avec des entreprises. Main dans la main avec les gouvernements, nos deux entreprises ont joué un rôle hyper crucial dans le fait que l'accueil et l'intégration soient parfaitement bien gérés et ont aussi permis aux entreprises européennes de développer un, ré un réel avantage compétitif, en accédant chaque année ben, à de nouveaux talents euh, qui les positionnaient sur de nouveaux marchés, qui les rendaient plus innovantes. Euh, et la même année, dans une étude, les entreprises européennes ont été reconnues comme les plus innovantes au monde, notamment grâce à leur ouverture. Donc c'est dire.
0: Bienvenue en 2073. Et il y a d'ailleurs eu un vrai basculement de l'emploi, puisque la plupart des actifs qui sont arrivés sur le marché dans les années 30-40 se sont massivement tournés vers les entreprises sociales, non
1: Oui, mais cette génération a en effet compris que, que les problèmes les plus importants qui, qui se posaient à la société représentaient une véritable opportunité mais déjà de, de façonner une société plus juste, tout en générant plus de richesses, plus d'emplois. Euh, il suffit de jeter un oeil en fait, au marché, euh, à euh, le, le, le marché à fort impact de l'époque. D'ailleurs, même le mot « marché à fort impact », c'est quelque chose qu'on emploie aujourd'hui et qu'on n'employait pas avant. Euh, il faut citer la, la silver economy, euh, qui existait déjà, la welcome economy, qui est l'économie dans laquelle se situent euh, euh, Wintergate et Wiro, euh, l'économie circulaire, euh, et bien d'autres. Et ces secteurs, ils ont justement su attirer euh, énormément de talents qui ont été captés dans d'autres secteurs en vogue, l'intelligence artificielle, la et la blockchain. En fait, quelque part, l'ESS, enfin l'économie sociale et solidaire, euh, était devenu euh, has puisqu'ils étaient perçus comme un groupe d'utopistes euh, qui vivent dans leur bulle avec des entreprises qui payent mal, qui ont du mal à, à attirer. Et euh, alors que les entreprises sociales euh, ont arrêté justement de, de, de se réclamer de, de, de l'économie sociale et solidaire, préférant chacune s'identifier à de nouveaux secteurs porteurs pleinement inclus dans l'économie. Donc euh, l'économie sociale et solidaire n'était ben, plus la, la petite économie alternative des associations, euh, entreprises sociales, euh, for good, euh, mais euh, les entreprises sociales justement ont participé à créer de nouveaux marchés et des secteurs pleinement intégrés à l'économie, voire même à rénover des, des secteurs existants. Donc il y a vraiment eu un, un basculement à ce niveau-là. Euh, et elles ont permis de faire exploser justement la, 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 la petite bulle qu'était alors euh, l'économie sociale et solidaire, et d'irradier toutes les entreprises de leurs pratiques, euh, pour qu'elles puissent justement les, les dépasser. Et ce qu'on appelait autrefois euh, l'économie sociale et solidaire n'existe donc plus vraiment, puisqu'elle a été remplacée mais, euh, soit par des groupements d'entreprises sociales, euh, et euh, cet aspect social et solidaire a gagné une dans toutes les économies, tous les secteurs, tous les marchés.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est cette modification de l'économie qui a permis à l'Europe de mieux résister à l'explosion de la bulle des assurances-vie américaines
1: Ben oui, on se, on se souvient de cet événement euh, dramatique de 2051 qui a entraîné des, des faillites dans le monde entier. Et les analyses ont, ont en effet montré que l'Europe a été moins touchée. Bon, D'une part par son système de, de protection sociale, comme lors des précédentes crises, mais aussi grâce au rôle clé que les entreprises européennes, plus résilientes, plus durables, euh, plus innovantes, plus sociales, en fait, ont joué pendant la crise. Et Wiro a contribué, je pense, fortement euh, à transformer les entreprises de l'intérieur et les rendre plus fortes en renouvelant euh, et en diversifiant leurs ressources humaines.
0: Et donc aujourd'hui, on est en 2073, euh, où en sont les réfugiés Quelle est leur place Et est-ce que vous, en tant qu'entreprise sociale, vous avez encore un rôle à jouer dans leur intégration
1: C'est vrai qu'on ne parle plus des réfugiés aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de, de normal, quelque part. Hein. Avant, réfugiés, c'était un problème, une tare, ça faisait peur. Aujourd'hui, bon, c'est un statut comme un le autre. Hein. Les personnes euh, euh, réfugiées sont toujours, euh, sont toujours présentes, voire même plus, plus importantes hein, en termes de proportion, hein, puisqu'il y, euh, y a les conflits, certes, qui existent toujours dans le monde entier, euh, des pouvoirs autoritaires qui sont toujours présents. Et en plus, on ajoute l'enjeu climatique. Donc il y a toujours des personnes qui sont sous la protection internationale. Mais euh, c'est tout. Je dirais qu'on peut se réjouir du fait que euh, toute la connotation négative a disparu et qu'aujourd'hui, euh, elles, euh, parmi d'autres, euh, font partie des personnes qui ont euh, plusieurs statuts euh, euh, de, de migrants et qui peuvent se reconstruire euh, en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Et en particulier, euh, sur, euh, sur cette question, aujourd'hui, on a un rôle à jouer, eh bien, certes, du coup, sur les personnes réfugiées, mais de manière plus générale, en fait. C'est-à-dire que euh, Wintegrate et, et Wiro, aujourd'hui, sont, je pense, euh, encore, enfin, heureusement et malheureusement, euh, de vrais garants nécessaires pour que euh, la société continue de, de voir derrière euh, bah, ses statuts, euh, derrière le fait qu'il y a des personnes déplacées. Euh, qui viennent d'ailleurs, euh, derrière le fait aussi que nous aussi on puisse se déplacer euh, que tout ça soit normal quelque part et qu'on puisse l'intégrer pleinement euh, à nos économies euh, comme à nos sociétés. Et ça je pense que ce rôle de garant pour l'engagement des sociétés comme pour les entreprises il est encore nécessaire.
0: Merci beaucoup Théo pour ce temps passé avec nous et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très rapidement. Merci. Et Marty. On se retrouve vite pour le prochain voyage